0: 九点十七分，陆德军 live 直播，今天邀请联合报医药记者李树仁大哥在现场。那么一开始，我其实也好奇哦，呃，树伯，您这对于艾滋的认识是来自于什么时候
1: ？我觉得一一开始，应该说那时候我还在念研究所的时候，我觉得。好像第一次我对于艾滋病比较有最大的印象，就来自于那时候的卫生署署长张博雅，对，嗯、因为他那时候好像有提到艾滋病就是有关什么天谴说，然后那时候其实感觉起来好像说，刚刚那种感染者就是有点像自作自作自受，然后好像就是就是怨怨不得别人，嗯、然后因为后来想一想，我觉得好、哦，那时候署长他。嗯，他他可能对这方面，其他的认知上可能也有错误。然后我觉得对整个社会大众，其实应该应该影响也蛮大。因为那时候我在念书，所以我那时候的想法，感觉起来好像，嗯，就是我我觉得已经已经被那时候署长这番话所影响到了。对，
0: 哦、然后这是一个很很糟糕的缘起呀、啊嗯
1: 。对，然后之后我自己后来想想，我对艾滋病。的那一种认识，我觉得有很很大一部分是来自于，嗯，欧美的电影。哦、对，因为记得我那时候还可能很还还在念书的时候，我觉得美国的那个男明星罗伯逊，嗯、<哼>对，因为他说他感染艾滋之后，整个人都瘦下来。然后我知道他整个，以前是个帅哥，后来就变成是一个非常瘦然后的一个男生。然后后来他也因为虽然说他好像花很多钱，他跑到。法国去治疗，可是后来是就这样死，就这样呃死死了，嗯，然后、哦。不过从这事情看，让我的直接联想到就是说，好像男同志就是艾滋病的一个高危险
0: 区，就会画上等号了
1: 。对，<好>差不多。到目前为止
0: ，一直都是在那个刻板印象很污名的。<笑>以我们这个现在比较了解艾滋的我的这个状况来看的话，您到目前为止就在呃，即使看到那一位明星的情况也好，就只是让你更联结艾滋跟同志的这样直接画上等号。对。然后后来还有什么转变的机会吗？
1: 我觉得对我自己来讲，哦，这这对这个这个那个甘蔗的那个认知最大改变，应该是说。欸、大概在十三年前吧，那时候的，哎、欸，机管局长突行者，他有带了一批记者走到泰国，然后可能是嗯考察当地的那个艾滋的防疫，嗯、然后还有去拜访那时候中途之家。哦、那也是我第一次跟感染者第一次面对面，也是第一次看到那个艾滋病童，然后也有这样抱着跟他们玩。嗯、我觉得那一次其实对我整个来讲。影响就蛮大，然后我还记得那时候我们到了一个寺庙，那个叫做佛，就是佛印寺吧。那时候因为当地的医疗资源非常的缺乏，所以很多感染者。可能家人也不喜欢他，也不愿意照顾他。他们很多就就找到寺庙里面去生活，然后很快就发病。我觉得，嗯，让我到现在也是非常印象深刻是，是他们整个寺庙里面去有个地方，就是专门存放那个感染者死去的骨头。那骨头就排成，例如说像一座小山。啊、我觉得那次对来讲，我觉得震撼真的是还蛮大。我到现在都印象非常深。刻，他特别
0: 把感染者的遗骸堆放在一起
1: ，对，为什么、啊？嗯，我觉得他可能是有一点想要在警惕世人吧，
0: 然后标注出来吗？你说那个寺庙特地标注出那对，因为那个寺庙就是
1: 在当时是，嗯，泰国整个艾滋感染者的一个，应该是非常大的一个中途之家。嗯、<哼>他可能有教感染者怎么样去做一些手工艺品，嗯、然后可能也一些、哦、一些那个重病患者，他可能也帮忙在一边，可能有有点像是现在的安宁照护一样。嗯嗯
0: 嗯。可是你那一趟是跟着跟着局长对做的是要去了解他们防疫是怎么做的，可是对你的冲击那已经都是超乎你的想象了哦
1: 。对，不过不过这个就是这个怎么讲？因为诶，我记得那一次要出发之前，他有邀了很多的医药记者一起前去，就一直到泰国去。可是就我来讲，就就我之后来我回想起来，还是有好几个医药记者。一听到说去那边可能会跟艾滋感染者会接触到，嗯、所以他们就吓得就不敢去。我觉得，哦、所以我觉得有时候就是人人对那种陌生的东西就会感到恐惧，<對>就感到害怕、嗯
0: 。而且你当时应该也害怕过，因为你还停留在一些比较刻板印象的、啊对对，那那一次你是怎样？就是硬着头皮，糟糕，干嘛上面要叫我去？是硬着头皮去的吗？嗯
1: ，倒也不是，我是觉得说难得，可能因为那时候我记得，嗯，台湾几个中途之家期都还没有说像现在。嗯，有那么多的有，现在目前他应该有三四个中毒之家。嗯、那时候，那时候从台湾可能重视家可能还没有这么普遍。我想说有机会应该是可以到泰国去看看，因为泰其实泰国的艾滋病的房子、嗯、还有他们现在整个人数应该在全世界都算是很有名的。嗯，对
0: ，呃，这也这也其实就是六号留言板上这个粉丝他问的，他说、啊请问阿北对于艾滋的刻板印象是什么？刚刚我们听到答案了，然后他接着又问说：“那有因为报道艾滋而有了正确认知吗？”哇，这这句话这个漏洞太大了吧？怎么可能？呃，对好，大米不先说自己的意见，他说：“有因为报道对艾滋有正确认知吗
1: ？”一定是有的、啊，因为其实我们在报道的过程当中，一定会跟很多医师都会跟很多医师，或是跟机关所的官员会有一些互动。其实像我自己感觉起来，像台大或是像龙总，甚至。其实我做跟很多，因为因为报道艾滋病，所以跟很多感染科医师都非常的好，嗯嗯所以然后我也觉得说他们在他们对感染者的照顾上面做得非常好，他们应该真是个好医师。嗯
0: ，有很多医师也都常常来上节目，然后呃关心大家的身体状况啊，然后聊一些比较重要的医疗讯息这些。可是以这位呃留言版的这位朋友，他意思说有因为报道对艾滋有正确认知，我其实不懂他讲的报道是素人。哥自己的报道吗？如果说已经您是身为记者了，你用自己借由自己的报道来建立对艾滋的正确认知，其实我我会冒冷汗啊。应该是有正确认知才会去报道艾滋，不通常是这样子吗？对对，那所以呃，这对你来讲有没有过曾经有那个就是灰色地带的时期？就是你自己也很都还很犹疑，然后也有很多。懵懂的、很模糊的东西，但是你就要去接触这一条线，这个医药新闻，尤其是艾滋的讯息的时候，你应该多少还是有可能把一些自己的看法的东西，还是得放进去的。通常应该是这样
1: 。嗯，我我举例来讲好，因为你说那时候在泰国第一次报那个那个那个艾滋病痛，其实那时候其实我要鼓起非常大的勇气，所以才敢去报，因为其实你明明知道说其实。光是这样肢体上接触是不可能传染的，可是，可是我觉得在我面前活生生、活生生他就是个感染者。嗯、你说要我这样主动去抱他，要、呃、陪他玩，我觉得那个真是要下的非常大的勇气。然后这也是说我我所觉得说，有些感染科医师，后来跟他们接触之后，我觉得他们非常伟大的地方，像台大感染科的谢思敏医师，嗯、我觉得他就是一个非常好的医师。我曾经看过他就。直接看到感染者，我觉得他他第一个动作就是跟人来一个大拥抱，嗯、<哼>我觉得那个应该对很多感染者来讲是一个非常甘心的一个动作
0: 。嗯，那你现在也能够很自由自在的跟感染者朋友拥抱吗？如果有认识这个朋友，嗯、现在也
1: 是 OK， 因为随着那个整个采访的经验越来越多，<笑>我觉得现在这个对来讲已经。已经不是任何的问题，嗯、<哼>对。可是
0: 对不起，因为你在我面前呢、哦，我刚好可以看着你的一些犹豫的眼神。那我冒昧的请问，你的那种敢拥抱，是因为啊、呃，反正就是说这个不会不会传染啦、啊。对啦。但是实际你心里的芥蒂是不是其实多少都还是，就是人的本能的那种过去年轻的时候累积下来，或者是慢慢的一些生活经验什么的，是不是还是有可能让你？没有办法完全的去去放心
1: ，这是我自己觉得，应该说你对某个事情了解之后，你就应该就知道说什么样做起是安全的。所以其实，嗯、其实在这几年，陆陆续续,续，去，不管是机关，像机关署，他们也曾经邀请过感甘可、嗯、那这个叫瓢虫的，然后还有很多那个中途之家也找过不少甘蔗出席记者会。嗯、对，然当你跟他面对面。的时候，你会发现，其实那些人看起来非常非常健康。嗯<哼>，对，有些人可能可能还有去健身房运动，然后他们有胸肌、有腹肌，然后那个体格体格就已经比我们这些那个记者其实好上太多。你从外表根本看不出来他们就是感染。
0: 对，他们都会活得比我们久，因为他们更知道怎么样照顾自己的健康，真的
1: 。对，所以你会觉得说，哇，<笑>他们看起来这么健康，所以然后跟我们以前我自己印象里面一些艾滋病的样子完全是不一样，所以。嗯久而久你会觉得对感染者器就，就那种负面的这种东西，我觉得就越来越少。嗯
0: ，那如果因为你一直是在医疗的这個、这条线上对工作的嘛，<對>那呃，如果单纯这个看疾病来讲，艾滋跟其他不同的医疗议题的报道，你自己到目前都能够很清楚讲出它的难度有很明显不同吗
1: ？我觉得难度哦，它跟其他的医疗的议题来相较的话。我觉得它的难度是说，艾滋病应该属于那种法定传染病，所以我们在诶下笔的时候，或是说照相的时候，可能要更小心。例如说，哦、我在写的时候，我就不敢嗯太明确写说他的他的姓氏，或是说他的工作背景，因为我觉得说这个万一就是让这个感染者曝光之后，嗯、我想我会影响到他很多生活或是工作权。嗯嗯，我觉得这一点应该是。呃，我们在采访写作上说，应该记者要必须要自我警惕的地方，嗯
0: ，这是在呃，光光是保护素材本身的时候，就已经应该是都很本能的都知道的技技巧会去处理。<對>但如果说，嗯，去呃发表一些对于这个医疗的，比如说它的未来啊，或者是说它对于社会整个的影响啊。那种有没有自己也会同时感觉到压力？比如说，可能是机关署给的压力，或者是感染社群给的压力，或者是社会大众看待艾滋给的压力。你自己得一定要有个立场，才能够写出一份艾滋的医疗新闻，是吗
1: ？你做记者一定是会有立场，不过我我会觉得我会尽量把自己立场放在旁边，然后还是以我采访的一些专家，可能包括医师，包括。包括中毒之家的一些负责人，或是包括机关署的一些官员，我我还是会以或是以陈述事实为主。你说自己的立场，我觉得是不应该把这些东西放,、這個、放在自己的文章里面
0: 。嗯，但我们常看到就是整个媒体出来的一些艾滋事件的新闻报道啊，就是耸动的标题，就几乎。呃，当然，耸动标题不是只有艾滋的新闻事件啦。任何新闻，通常记者会被、呃，就是都会需要有一个耸动标题吸引大家去看嘛。那您自己来看，我们我们今天所谓说艾滋会有几个关键字出现在媒体上，你自己很可能你可以跟我们分享，你觉得都可以用的有哪些？最常备用的，
1: 我觉得就是应该就是烂脚吧。嗯、然后，哇塞
0: ，这个。啊
1: 那还有一个是滥用毒品，嗯，对。不过我自己有想看看，我觉得对整个那个感染者，我我他们在追求平权的这个整个路上，我觉得那时候农安街的轰趴事件，我觉得他整个对、嗯、对感染者整个影响其实还蛮大的。那件事
0: 情你也印象深刻啊、哦？对啊，因为我记得他
1: 好像在过年前,、嗯、前多久吧？<對>我觉得那时候就，嗯、呃，不管是平面媒体或是电视新闻，我觉得他们在。在标题上，在标题上，我就下得还蛮重的，而且那一次人数，我记得好像有接近一百个，甚至破百。嗯、然后后来事后发现说，里面可能三分之二很多是感染者。我觉得这个，这个应该会让很多社会大众对感染者的整个。印象会变得更差。嗯，
0: 这我可以趁机会跟你分享，克菲他是呃热线，你你应该也知道他。他曾经也提过农安街这个呃事情啊、哦，他说当时报道出来，然后呢，当然就是很耸动的说，就是同志轰趴，然后而且还多少是感染者，然后满地的保险套。这时候克菲就说了。难道有保险套不好吗？不就是因为有保险套，所以是一个才是安全的吗？对啊，你如果说，你如果说你满满场大家都不用的话，然后其中又有很多数是感染者，这才是这才是不安全的活动啊，所以。克菲当然就是因为已经是我们的社运的一份子，他也很积极争取整个社群的平权，所以他说的话像这样子，他在解读新闻的时候，不只是克菲，就是这个社群的敏感度就会在这里。那今天哦，刚好记者大哥在坐在对面，你会不会常常也会听到这一类的声音？会吧？会挑战你们报道出来的东西，就是嘿，不是那样子讲的，为什么？
1: 有啊，因为其实我自己，诶、欸，我俩上节目之前，我有去去报社的网站去 Google， 说自己这几年写过多少的艾滋新闻。你好有心啊！对，我发现我总共写了两百三十一篇有关艾滋病的这种新闻和大大小小的，然后。我相信以前我可能可能也有人在网络上骂过我。我想，因为这个，有人也有个<笑>也有朋友在在曾经跟我讲过，想说我喜欢伤写艾滋病的，可能真的是得罪很多的，在网络上应该也常常会被批评。嗯
0: 哼，就是好，这也是我特别谢谢你今天愿意坐在这里的，而且还是记者节耶，是你的节日，不止没有放假，然后还跑来这里，然后接受我们有些朋友们心里面也对也曾经对你不。不不高不高不开心过，<笑>那这就是我们很高兴哦，我们真的竟然有机会可以可以可以聊一聊看待媒体报道艾滋这个事情。就像留言板上这个三号留言，赞他说：“如果办个记者跟艾滋社群的对话，会有记者愿意来吗？”有啊，李树仁先生就出现了。<笑>好，还有这个一号留言最早留言的小 A， 他说。为什么很多记者都喜欢在不理解爱子的情况下污名这个疾病？是现在记者都没良心，好、啊、是、这个、很情绪化的啊、哦？是现在记者都没良心、没有用心的通病吗？还是记者知道自己是政治第四权，所以用自己呃，所以用力不手软而批判这个疾病跟少数社群？我想小 A 这个已经很多情绪在里面的了，那呃，应该这个。呃，已经很资深老鸟记者，应该也常常会面对过这种很很直接的呛虾
1: 质疑，对不对？对啊，不过不过，其实我现在后来这几年在写艾滋议题上面的话，我觉得已经慢慢已经不再是说去探讨个案，说他如何被感染，而是说探讨说这个艾滋病的气，还有更广泛的议题，像我。我记得我之前也有写过说艾滋病的用药，他对他从那个建保署那边，<對>后来整个拨到机关署，然后造成然后去排挤到机关署很多防疫的东西。其实这个议题我也有花时间去嗯嗯去去写过。然后我去年我也有发了一个独家，就是讲说有关那个艾滋病感染者，然后他可能是否可以成为那个器官捐赠的这部分。然后、嗯、对我觉得其实。嗯，可能可能可能是某些同业，他们可能就是专挑个案来写，因为那个真的是点击率会比较高。哦，对，可是<對>可是我觉得还是有一些很严肃议题，还是必须需要说来让社会大众知道
0: 。嗯嗯，所以你是指在台湾的报道艾滋的这一类新闻里面，呃，通常记者觉得能够。比较有那个点阅率率的，那就去报道某个事件，比如说某个老师跟学生发生什么事情，然后感染艾滋，像这种新闻，然后所以这种新闻就通常比较大家就抢着播，抢着报道。那呃，比较观念性的、新知方面的东西，在现在媒体的需求来讲，记者通常不太会需要会被拍到说，哎、欸，你这一类的，好好的去报道一下，是不是？嗯
1: ，对，因为我觉得现在每个。每一家媒体都在抢即时啊！你说，如果说我那个同样报道一个那种个案，然后他是非常夸张，例如说他可能是，诶、呃，国小，诶、呃，那个国小五六年级的人，然后跟人家发生性关系，然后得艾滋，然后这个这个这个手动性，当然是远超过说我去报道那个那个艾滋器官捐赠这方面的
0: 、啊嗯。嗯，可是，嗯。就我们聊个人的对，就是这个职业的热情，我不想说很数博还有多少热情。如果你就医疗医药的这个新闻讯息来讲的话，报道刚刚讲的这两个东西，哪个东西会让你觉得成就感的东西，或者说你觉得这个记者的媒体报道的意义，新闻的意义？
1: 我觉得当然是指有关制度制度面方面的，例如说，我去我写的那个，我去年那个独家写的那有关艾滋病可以捐赠及接受器官捐赠这个独家，然后经我陆续追，像我今天下午我还特地打电话给那个那个那个器官捐赠登。登录中心的董事长李国章教授，嗯、我想其实我也想，我也蛮，我也蛮想知道说这个经过去年这样我们来写之后，到底现在目前进度是如何？嗯嗯然后他也跟我讲说，其实呃，登录中心也是非常巧，今天他把这个公文送到医师师那边去，然后他不是建议说医师师可以可以来开放说艾滋病感感染者可以成为受受赠者，嗯,嗯，对，但捐赠者现在按照法律来讲还是不行，可是起码。感染者，只要说他们在一定的情况之下，例如说他的病毒量可以低，于，可以低于某个数值以下，或是说。嗯，或者他有在就是固定用药，我觉得他在这个情况之下，医师评估 OK 期，他就可以来去接受器官捐赠，然后可以纳入了整个等待器官的名单里面。然后我知道这个进度期，我自己心里面就会觉得还蛮高兴
0: 的。嗯嗯有对，这确实是一个很大的进展。嗯、呃，前阵子我们也追踪过这个消息，所以我们确实是。嗯，应该怎么说？就是对于在看新闻的时候，我们对于让自己难受的，当然就印象特别深刻。那知识性质的东西，看了看了就看了。那所以，我有感觉出来，树仁大哥在告诉我们有那些你认真的报道过一些，可能大家也其实都蛮忽略掉的东西。
1: 对啊。
0: <笑>但是我们今天的留言板上不是冲着呃树伯在说这些啊，其实是因为。艾滋社群哦，说真的，《路德之播了五年了，也是第一次我们可以跟媒体朋友、可以跟记者大哥这样聊天。那我们常常在节目中跟来访的这个来宾，不管是医生啊，或者是呃社运的同仁也好，我们都常常会比较有义愤填膺的时候，就是说，你看最近又发生了什么事情？那这像这样子的讯息传递出来，其实。我们再努力都没有用，一个错误观念就好像你当时被当年的呃卫生署长的那个天谴说的那种那种影响是一样的，嗯、呃，所以那一种在乎当然就是因为或许立场不一样，感觉到的力道非常不同。我自己因为录的基因呃参与了这个艾滋社群之后，我也慢慢敏感度提高了。可是说真的，在身边的其他朋友来讲。他们会不知道，嗯，这篇报道哪里有问题？那我在猜哦，其实很多艾滋新闻报道的记者，应该那个敏感度也是很低的，是吧？他只是把它当成一般社会新闻在处理
1: 。对，我觉得应该。哦、而且我觉得发现，其实现在很多的线上记者，其实年纪都还蛮轻的，嗯、所以我觉得在经验上，我觉得应该是稍微有点不足
0: 。那。尤其处理像你刚刚讲这是法定传染疾病的话，在嗯嗯媒体圈没有针对这种，然后会特别要求记者的呃素养啊，应该要有的一些呃值钱训练什么的吗
1: ？就这好像没有，好像都要自己靠自己的经验去摸索。嗯、哇，就是
0: 、嗯、然后社会大众也算是大家就一起负担那个社会成本，对不对？得到的错误讯息被伤害了，然后。或者是，或者是记者自己呃碰到钉子或者什么的，一定是这样子吗？在你看起来，现在的媒体的状况也还是这样子啊
1: 。可是我觉得这几年已经有慢慢改善，因为我我觉得我改善原因应该是说，其实很多的。呃、嗯，中土之家，像是路德啦，还有爱慈啊，关爱之家，嗯、其实他们慢慢就是慢慢可能会结合一些企业，或是说他们举办一些活动，然后通过这些活动去来传递一些正确的讯息，让。民众对于那种感染者，他们有更正确的认知。我觉得这一点不光不光只是读者啊，我觉得是记者本身在参与这些采访的过程当中，嗯、我觉得应该也得到非常多的讯那个正确的一些讯息。嗯
0: ，是靠社群的力量，还是非常需要？就是對,对，但是以像您跟呃机关署这边。的，就是你也负责很多这方面的新闻报道的东西嘛？那呃，像有一个过客留言哦，九号留言，他说为什么记者啊喜欢在暑假、情人节后啊，呃，发出艾滋的新闻稿都是都是千篇一律，都是说会这个特别要注意啊，这个现在是高风险期啊，什么什么的。嗯、呃，其实应该不是记者，就是来自于我们的这个官方单位，通常就喜欢在这个时候。发散这些消息嘛，是这样子吗？嗯
1: ，应该也没错、啊、不过我觉得，他应该是也是有,有根据一些数字，他们才会在这个这个节骨眼上去发布这个讯息。其实，就算说他们官方他不他不发布这这这方面的讯息，其实我们自己也会去追啊。例如说，可能在暑假之前，我们可能就会写类似的稿子，然后提醒大家说去。一些青少年或者小朋友在暑假期间，里可能就是不要，嗯、就是真的有信心，我一定要有有正那个正那个正确保护自己的一个措施。其实我们自己也会这样写，嗯、而且讲实在一点，其实这个不光只是针对感染者，其实我们对很多，例如说什么九月剁菜草这些东西，嗯、我觉得我们在下下笔的整个整个前提上，我觉得都是一致的，并没有说那个归类说哦，这这是。这是特别针对感染者，我是特那、这个特别针对一些一些青少年，嗯、<哼>我想这个应该是没有什么差别的。嗯
0: 、舒伯，我请问一下，到目前为止，这个这些留言的这些风格啊，嗯<哼>，呃，你想象得到吗？就大家的意见是这样，我想应该差不
1: 多吧。<远>我觉得我之前可能在网络上被骂的应该还更惨吧，<笑>所以我觉得这个应该都 OK。可是
0: 。嗯、呃，这个在你医药记者的领域里面的话，别的部分比较不容易遭遇到这个挑挑战。嗯
1: ，不，不过你说，其实我我记得我很久，他们在 SARS 的那时候，我我也曾经发过一条新闻啊。那时候，那时候我上网之后，我、啊、发现说有。有感染者，他通过网络在在寻找他的另一半。嗯、这个就目前来看，我觉得那是很稀松平常的事情。可是你说在将近九年、十年那时候，我觉得对我来讲，我觉得那就是一个非常大的新闻点。嗯、所以后来那时候我也把它写出来，而且就是这、就是我陈述的这个现象。然后后来我有采访感染科医师，然后医师有提到说，其只要说有。安全的性行为，然后假如说感染者他可以好好的吃药的话，其实，嗯，感染者还是可以跟一般人一样，可以去找找寻他自己的幸福，也可以拥有他自己的另外一半。嗯<哼>，其实我,我那时候写的时候，我其实，嗯，我并没有那么伟大，我对我只是想说这个对他讲有点耸动，所以我就就把它写出来。嗯、可是后来我我得到回响，其实还蛮正面的，就有我那时候就。那个报社就就就传一个讯息說，说说有个读者有什么回应都要打电话过去。后来打电话过去之后，后来就有个男生，应该年纪应该还蛮轻的吧，就一直跟我说谢谢啊，嗯、说其实他本身就是感染者，然后看到他这个新闻之后，他觉得说我我也提供非常正面的一个讯息，然后然后让他也觉觉得非常的开心，好像也有人了解他这样子。嗯、对，我觉得那个这个讯这个这个。這個这件事情对，其实对我之后在处理艾滋病的一些新闻上，我觉得其实就还蛮有，那那就其实它影响还其实还蛮大的。其实我会知道说，去在写这这类新闻的话的方面时，应该就是要特就是可能要站在可能要有点同理心，站在感染者这边、嗯、去多帮他们想一想。嗯嗯嗯再说
0: 到二号留言哦，他说感觉一些艾滋的报道比较偏向官方的立场，像是疫情升高了要特别注意啊之类的标题。那又比如说像感染艾滋最小年纪已经到了十三岁了，或者是说老鸟钓菜鸟之类的，感觉上这一类新闻是没有办法好好的让社群跟社会大众对话的。对这类新闻。出现的时候是没有办法促成好的对话的。如果我们以官方立场发出来的讯息，你是应该是为了要防疫的，你是为了要呃促进对话的才对的。那感觉上是反效果，反而是让大家觉得哇，爱子好可怕。那这位留言的朋友，他是想请教树伯有没有觉得有办法改善这种状况？
1: 我觉得其实讯息呈现的方式有好几种啊，然后我有时候会觉得说，其实这个倒也不用说看的那么的负面。有时候，其实他他如果说他带就是整个那个官方的一些数据或是讯息，他带有一些恐吓的作用，我觉得那个对一些可能一些小朋友来讲，或者青少年来讲，我觉得他们倒是有一个警惕的作用啊。例如说，与刚刚主持人提到说那种。可能国中生可能通过网络上跟跟人家发生危险性行为就得艾滋。其实如果说这讯息没有披露出来之后，或许还有更多的小朋友是在这种莫名其妙的的的的的,的这种性行为里面，然后就就就不幸感染上艾滋啊。嗯嗯所以我觉得，其实一般一般读者吧，或是网友，其实也倒不用说对对这类新闻就嗯就保持一个比较敌对的一个态度。嗯嗯嗯。
0: 这倒是，这也是我自己觉得常要去衡量、去拿捏那个尺到底应该放在哪里的。有时候我们当然是很心疼社群朋友们心里受伤，那但有时候，哎，你又听到了其他社会大众看待这件事情的方式，那他们会需要接受的方式，怎么样是可以刺激他们真正警,警觉的？那或许这个素博的。提醒就是那个那个心脏，就是也是要教育大家，心脏也要强一点，就是了，是吧
1: ？对啊，我是觉得其实就<笑>就就是就官方的那个防治艾滋的那种立场上，他们一定是希望说可以发布一些新闻，然后可以让一些。可以降低一些感染，那个那个感染个案的发生，达到贺
0: 族的方式。对，是是我
1: 觉得他们的作用应该就是在在这边
0: 。嗯，这年头不一样了，因为贺族通常已经不是好办法了。我们的十一号留言朋友他说期待，希望树伯慢慢改变之后，也可以去教育 CDC 的哦。这是 J J 说的呵呵，说记者是不是可以反过来教育一下 CDC 的官员？然后也会说，希望树伯以后也可以去影响其他记者呵呵。你看大家是不是都？很那个自己的奇幻意象，这样<笑>就想的很美好。呃，其实还是通常都应该还是发自自己个人的改变，个人的对于知识吸收，然后对生活的触发，然后同理心，应该是还是都得靠自己啦。九点五十三分了，十三号留言板，朋友们说记者很辛苦，一直被乐亭人骂。好心的记者其实也不少啊，只是很多都是无知。还有阿远，他说艾滋新闻报道这些年好像有好一点了啦，但是仍然有些记者对艾滋持负面态度，从新闻的文字里头都可以看出魔鬼细节。其实这对社会大众真的不公平，因为民众都是被这样的报道喂养。如果记者能够从正面出发撰写新闻。是不是会好一点呢？嗯，我们的树博也一直点头。对这个，大家都是知道的。但大米心里也很清楚哦。我们在看这些医疗新闻报道的时候，我们应该知道说，新闻新闻报道不是为了讨好阅读者而存在的。尤其是医疗新闻的价值啊，它它有它的使命。那今天像是在我们对面这位树伯李树仁先生，啊，李树仁先生，他其实也是医疗线联谊会的会长，是不是？这个可以说出来吗？没关系，<笑>可见是很资深的医疗线的记者。嗯，在这样子的所谓医疗新闻的领域里面哦，我们最后也透过你的专业。呃，也可不可以给我们这个社群一些建议？因为数位资讯时代，文字也就是力量。我们除了去读别人的报道，去吸收这些新闻讯息之外，这个社群在树人大哥看得到的情况，你你给我们一些什么建议？嗯
1: ，我觉得最近这几年哈，那个有关于那种独立记者的出现，啊、其实我觉得对整个媒体来讲是，他可能给媒体整个环境带来非常。不同的面向，嗯、然后不过据我所知，有关那个独立记者，他的领域大部分都在环保了，或是一些，或是或是一些那个那、这个劳工权益。其实有关于在感染者这方面的独立记者，嗯、我觉得就感觉起好像专攻这一块的记还不多，所以我倒是建议说，不管不管是路得爱慈，或是或是关爱之家，其实你不不妨可以。可能可能自己可以培养出一些独立记者，然后可能就是一些写手吧。嗯、<哼>然后然后他们可以非常贴，就是贴贴近感染者，我然后可以了解感染者，然后把感染者的一些故事把它写出来。我想这个东西应该更，因为那篇幅可以更多，然后内容可以更深入。我觉得这个对整个。大众应该可以更了解一下橄榄枝，我觉得这方面应该是可以去往这方面去做。嗯哼
0: ，自己也开始去做呃深度报道之类的东西。對對對對因为
1: 讲实在一点，你说现在不管是电视台或是平面媒体，你说要去花，就是写篇文章，顶多就是六七百个字，你说要我们再去。写个文章三四千个字，我想那个这、那个就每个媒体来讲应该是都不可能登，嗯<哼>对。可是如果说嗯这些、那个像这些团体，如果说自己真的有不错的写手，然后可以当独立记者来写的话，我想他们应该可以写得更深入一点
0: 。嗯，我我们确实可以自己培养这个能力的，因为多阅读之后，然后尤其我们又是。呃，这个领域的很多朋友们自己各方面的专长其实都是有。如果说能够各自，比如说有人呃擅长设计的，嗯，那我比如说我比较擅长广播的，就不同的领域，然后再加上结合艾滋这一方面的讯息，然后带到我们各个领域去，很是真的有这个需要的。那呃，有一位留言喵，他说：“呃，请问一下树伯这几年对艾滋的想法有没有不一样？”<笑>我想。应该是有的，他树伯最后有有要跟我们 Pasti 朋友说说说话，这个应该就是可以回答喵这个问题了。嗯、
1: 一一期我来之前我有在跟机关署他们要一些资料哈，就就目前最新的资料，其实目前像国内年纪最大的感染者已经九十岁了，然后就
0: ，哎，不是我们认识的韩森大哥耶，<咳>我以为韩森大哥。算是最年纪最大，他他也不过才五五十几，<有>所以有九十几岁
1: 的對。对，现在最对、欸、等，你你讲的是
0: 说他感染的年纪最大，不是感染的年资最长了。不是，不是，哦、就是他
1: 有按时服药，然后其,、哦、其实到现在就是有感染者年纪最大是九十岁。嗯，然后其实国内就是真的活最久的，应该是有一个九十三岁的艾滋爷爷。对、哦、我是觉得其实这个。其实讲实在一点，你说一般正常人想要活到九十岁、九十三岁起，就那个难度就已经很高，何况是说感染者。我说，其实这也是代表说，其实现在目前药物真的是进展得非常的快。像以前，以前可能副作用非常强，然后可能可能很多感染者一吃要一每每每次要吃一大把，然后。可能副作用要强，就可能影响他的工作。可是现在感觉药那个新的药越来越多，或许一天只要一两颗就可以好好把病毒量压下来。嗯<哼>对我，然后感觉起来，其实就很多医师都会一直跟一直跟我们讲说，其实现在艾滋病就等于是跟慢性病一样，就好像高血压、糖尿病，只要你好好的吃药的话，其实其实你把那个病毒可以压到最低，甚至不见我这个。我我觉得这个对感染者来讲应该是一个好消息，嗯、<哼>对，真的要好好的吃。对
0: 社会大众也是好消息，大家就就会很正常的看待，也就是一个疾病而已，一个像慢性病一样的事情。<對>谢谢李树文大哥今天跟我们分享这么多，谢谢树波，谢谢谢谢，有空常来啊、哦，好，谢谢，<笑>謝謝拜拜。拜拜本节目由路德协会制作，中华电信协助播出。